0: Depois de muitas semanas apenas com a minha voz aqui no podcast, a gente passou a marca dos 100 episódios. Para mim isso é uma grande conquista, assim, porque existe muita determinação, muita disciplina, muita dedicação colocada nesse projeto, muita intenção, muito amor... Muitos mergulhos para dentro, para fora, para eu entender, para eu ganhar confiança na minha voz, para eu encontrar o meu tom de voz. É todo um processo, assim, para eu estar aqui. Como eu sempre falo, né? Os nossos mergulhos, eles são conjuntos. Quando você se permite mergulhar aqui no podcast, você também me ajuda nos meus mergulhos. Quando eu passo a minha experiência, provoco você a sair da sua zona de conforto, você também está me ensinando. Então, eu gosto muito dessa troca. E não poderia ser ninguém mais, ninguém menos de trazer agora de novo convidadas aqui para o podcast. E quem está aqui hoje é a Jess. A Jess se conectou como ouvinte do podcast e foi eu ajudando-a com a presença do podcast no dia a dia dela, a trabalhar nos projetos dela, a criar um pouco mais de rotina, de disciplina e ter às vezes também a motivação para tocar os projetos dela, ela se conectou ela escreveu para mim e juntas estamos agora também movimentando um novo momento aqui do podcast, criando alguns movimentos que se chamam Barco. Se você quer saber mais sobre a história da Jessie, essa mulher também muito inspiradora, com muitas histórias para contar e também que se conectou através aqui do podcast e permitiu ser ajudada, e tem agora também me ajudado a criar novos movimentos aqui para toda essa intenção que eu coloco no Mergulho em Si. Vamos mergulhar junto com a Jess nesse episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast aqui do Mergulhe em Si. Hoje eu tenho uma convidada. Estamos de volta com os convidados, na verdade. Desde que a gente, desde que eu fiz o rebranding aqui do podcast. Não tenho tido mais convidados e hoje tem uma pessoa muito especial que na verdade tem feito parte do movimento aqui desse novo momento do podcast e a Jessi, seja bem-vinda bem Jessi. Oi Caju, primeiramente <risos> assim, que loucura
1: foi tudo isso e muito obrigada por estar aqui hoje, eu vi o movimento, ai eu já comecei a falar, muito obrigada! <risos>
0: Muito Manda obrigada por estar aqui
1: agora. É, vamos aos pontos para eu não me perder. Primeiro, muito obrigada por estar aqui. Foi uma fala sua no meio de um podcast seu, super descontraído, que eu falei assim: não, já que você está falando comigo, é isso aí, eu vou te responder. É, eu preciso achar o um número certinho, mas foi o um podcast com a fala que é o seguinte... Inclusive, se você aí tá me ouvindo e quer me patrocinar, fala comigo! <risos> Vamos conversar! Eu mandei respondendo no dia, a gente, já começou a conversar. Falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí a gente esperou um pouquinho pra ver como é que dava pra se ajudar. E do nada você falou assim, mas pera, aquele negócio ali que você me falou, eu não conheço. Que no caso é o apoia-se, né? De onde nasceu o barco. Ah! Estarmos fazendo barco, eu tô eu tô amando, eu tô amando é, sabe aquela visão que você fala assim nossa, eu quero fazer algo só que eu não sei se eu consigo, eu preciso de alguém ali eu preciso auxiliar alguém pra ver se eu dou conta Tá sendo magnífico. Que legal. Tá sendo incrível que trabalhar bom. com você. Então, assim, obrigada e obrigada de novo.
0: <risos> que bom. A gente vai, no final, falar um pouquinho mais do que é o barco, para quem não sabe, porque talvez você não saiba o que é ainda, mas realmente é um projeto que surgiu de uma troca nossa, né? E falando em troca, então a Jess veio aqui para o podcast para contar um pouco as histórias. Depois desse movimento do podcast de tra se transformar sobre os mergulhos, quero trazer, você é a primeira, né, convidada, mulheres principalmente, para contarem um pouco dessas histórias, das suas transformações, dos seus próprios mergulhos. Mas antes de a gente começar a mergulhar, queria começar com um rápido bate-pergunta aqui, só pra gente ir aquecendo um pouquinho, tá claro, bom? Claro,
1: eu gosto. T Consigo então, ser rápida, eu, <risos> eu vou tentar.
0: <risos> vamos lá. Qual foi o último filme que você viu? Conta sério ou precisa ser mesmo filme? Pode ser sério filme, é algum, a última coisa que você assistiu e que te impactou de alguma forma. Eu estou
1: assistindo, na verdade, a última coisa que eu assisti ontem, antes de dormir, foi Fleabag. É uma mulher contando a vida dela em primeira, primeira perspectiva... E falando sobre a própria vida. Então ela tem aquele negócio da arte de quebrar a quarta parede. Falando sobre a própria vida, fazendo comentários. E isso me impactou muito, mas muito, muito grande. Além desse, estava assistindo Carnival Row, só que é mais levezinho, sabe? Hum, humor, uhum. é longe, conto de fadas, relaxamente. mente. Bom.
0: E você tem o costume de ler? Tenha. Tenho. que, que eu estou... você está lendo algo? É. Eu estou transitando entre
1: alguns, porque ler um só é muito difícil para mim. É muito difícil, é. é muito pesado, eu não consigo. Eu tô lendo a magia do silêncio, que é de uma monja. Eu não fazia ideia do quão longe a minha imaginação estava de uma monja. Hoje, uma <risos> monja pode estar sentada, usando um notebook, num ca... numa cafeteria. Hum. Gente, vocês têm noção disso? Eu estou maravilhada. Só que como é muito denso, e é muita coisa para assimilar, eu tô aqui. São os famosos livros de cabeceira, que você tem que ler em doses homeopáticas. Uhum. Tem um projetinho que eu gosto, eu adoro. Eu adoro ajudar financeiramente projetos que eu acredito. Um exemplo é a Caju, e o outro é esse livrinho do Charlie... É um Ai, padrinista brasileiro Que tem umas histórias muito legais pra quem é jovem Tipo, jovem adulto Que ainda tá meio naquela, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? E algumas uhum. coisas dando certo, outras não Tem uma historinha aqui Mas eu sinceramente uhum. Acompanho mais porque eu adoro Ver uma tirinha dele perdida no meu Instagram Eu falo assim, eu tô pagando pra essa tirinha tá aqui Eu tô tão feliz que ela esteja aqui ainda Que legal. O outro É esse Eu não faço ideia do que que é e é que eu quero na começar. Taverna. Então esse Álvaro aqui Eu espero que seja algo para tirar o carnaval Row, que é aquele romancezinho de leve, que fica meio longe <risos> e tá tipo dando aquela relaxada, tirando da realidade. Então seriam esses três, um de apoio, um para conhecimento e um para viajar um pouquinho. Tem esse Muito também, bom, só que né? esse aqui, okay. ele é, um esse é o diário
0: das magias, de magias é, isso, eu mexi nele um ano atrás
1: então eu preciso voltar e ver onde eu parei, então por enquanto ele não é nada ele tá aqui tipo
0: pendente, mas também <risos> dando está um oi para você, de, da cabeça é, isso, isso <risos> boa maravilhoso é, mas é normal, né, que a gente... Eu também tenho diferentes livros que cada momento pede um, um tipo de leitura, né. Não dá pra sempre ficar só no mesmo livro. Eu também leio uns três ao mesmo tempo, tá tudo certo. <risos> é bom. Uh, você se considera uma pessoa da manhã ou da noite? Eu sou uma tituna, mas
1: de um nível muito grande. Teve uma vez... Tem uma moça que eu comentei já com você dela, que é a Júlia Origi, que é das viagens... E eu fui passar um tempo fazendo trabalhos com ela lá em Floripa. Acabei dormindo na casa dela e lá tinha um sol da manhã que subia na cama dela. E eu pedi pra ela deixar eu dormir com uma parte da janela aberta, porque eu adoro ver o sol nascer. E nesse dia eu levantei da cama dela às quatro da manhã. Ela falou, meu, o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu vou caminhar. Tem uma mata tão bonita ali na frente, eu preciso andar. Aí ela falou, mano. E ela, engraçado que ela é da tarde e noite. Então a gente conseguia ter tempo trabalhando junta e tempo é, sozinha e afins. Mas eu sou totalmente matituna. Matituna só nascendo.
0: Maravilhoso. <risos> Também me identifico. Se você, Eu sei que você é uma pessoa que tem múltiplas frentes e múltiplos projetos, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de uma forma geral, você consegue dizer o último item da sua lista de afazeres que você ticou, assim, aquele que um prazer você falou, yes, realizei isso?
1: É, pode pedir ser pequeno, ajuda... você não precisa ser gigante. Não, não, foi, teve coisa. um grande, logo antes da gente começar a conversar aqui, Tá, tem dois, na verdade, porque um eu tinha praticar e o outro aconteceu sem eu estar esperando. Tá. O que eu tinha praticar? Eu tô tentando, eu, eu tô negociando a compra de um apartamento em São Paulo. E hoje era o dia, era o próximo dia útil que eu tinha para mandar mensagem para o meu novo consultor financeiro que eu contratei semana passada e vai me ajudar. Só que os planos já estão mudando muito rápido, então eu tinha que mandar um áudio para ele falando assim. Me ajuda com o processo de financiamento? Porque o financiamento está chegando... Teve um outro consultor financeiro... E eu preciso ver se não estou perdendo nada. Aí ele falou... Vou resolver isso. Eu falei, ok. Só não me responde entre as três e as quatro... Ou não espera a resposta entre as três e as quatro... Porque não vai ter, mas... Foi isso. E a coisa aleatória que aconteceu... Eu acabei de descobrir... Que no meu, na, no meu outro perfil de vida... Podemos dizer assim... Ou um outro perfil na internet eu consegui chamar a atenção de uma pessoa muito, muito, muito grande. E não foi nem tentando chamar a atenção. Um rio meu meus chegou até essa moça. E ela começou a me seguir, curtiu alguns, alguns conteúdos meus da página. E hoje eu fui mandar mensagem para ela, ela me respondeu. Eu falei, meu Deus do céu. Se essa pessoa, assim como a Caju, aceita ter eu ali ajudando, aprendendo, ensinando e tendo um contato... Imagina só então que foram essas duas coisas, uma que eu tiquei porque eu queria e uma que eu estou, meu Deus do céu isso está acontecendo o Loucura. universo te mandou sim, presentinho
0: <risos> maravilhoso é, se você pudesse descrever uma capacidade sua que você se orgulha de ter algo que você faz muito bem
1: olha eu acho que é a criatividade ultimamente as pessoas têm me dito que a minha capacidade está muito financeira que tudo que eu consigo fazer, eu consigo monetizar também. Mas eu acho que isso é só um plus, não chega a ser um problema. Então, ainda assim, a minha criatividade é em criar coisas. Não necessariamente coisas, mas fazer acontecer coisas no mundo eu ouvi de algumas pessoas uns tempos atrás, que era bom me conhecer porque eu chego e faço acontecer eu chego e faço fazer ah, mas não tem tal recurso, não, a gente arruma tal recurso, mas por enquanto a gente
0: trabalha aqui, vai, então é a minha criatividade, independente é uma, de onde uma ferramenta, é, uma ferramenta é. que é a criatividade, muito boa Isso. e uma dificuldade que você tem consciência que você tem, você tá trabalhando nela nossa, tá muito fácil essa resposta porque
1: eu continuo pensando nela todo dia. Eu tô trabalhando ela, tanto é que eu tô assim, ó, chorando. Porque a última terapia, a terapeuta tava mal. E eu falei pra ela, não se preocupa. Quando você estiver bem, a gente conversa. Eu falei, meu Deus, eu preciso. Ai, tá bom, tá bom. Quarta-feira tá aí de novo. Já tá chegando. Foi É, é o fato de eu sempre fazer as coisas por outras pessoas, não por mim. Tá? E aí eu tô conseguindo. Lembra que quando eu falei com você no comecinho eu falei: "Não, eu quero investir no seu, porque eu aproveito e vejo que se eu consigo fazer para alguma outra pessoa, eu consigo fazer para mim também." Então, a partir do momento que eu comecei a investir em você, o tempo, meu conhecimento e afins, eu vi o quão era fácil, entre muitas aspas, poder te ajudar e fui me ajudando também da mesma maneira. Então, falei, nossa, eu posso fazer isso aqui por ela, eu vou fazer por mim agora. Eu vou fazer e agora eu estou indo. E, só que isso estava me pegando muito na questão de relacionamento. Porque você faz ali no seu relacionamento para ajudar, na sua casa, para ajudar no seu, no, no, nos relacionamentos que você tem com as pessoas. E aí você vai ver. Você está fazendo mesmo o mesmo que você faria pelo outro, por você? Uh, nem sempre, né <risos> ou na maior parte dos casos, não e agora eu falo assim, nossa ele tá fazendo tal coisa ao invés de você, sei lá, querer é, que todo mundo fique ocupado, seja útil, não sei o que porque você não aproveita se ele tem um tempo de descanso, você também também tem um tempo de descanso então, eu estou trabalhando muito esse ponto em específico. Esse tem sido o meu mergulho atual. E eu ouço os seus... Hoje em dia, é rapidinho ouvir os seus. Porque os seus eu sei, mais ou menos, ali. Então, eu vou e não é pesado. Agora, tem uns um seus mais específicos, que é sobre essas coisas mais da gente, assim, lá. É, e aqueles ali eu vou escutando em pausa. É tipo, cinco minutos, não, deixa eu fazer alguma outra coisa pra digerir, mais 15 minutinhos e, putz, já faz uma semana que eu ouvi o outro pedacinho. Bom, vamos lá, vamos lá. Às vezes até troco de podcasts e deixo uma anotadinha que eu tenho que voltar lá pra ver se vai intercalando um difícil e um
0: fácil. Ah, mas é isso, você já tá gerenciando seus mergulhos maravilhosos. <risos> Não dá para fazer tudo de uma vez e ao Meu. mesmo tempo. A gente não dá conta. Tem que escolher quais vão ser. Ai. Vamos falar um pouquinho de quem é a Jessi, mulher, artista. Porque aqui você falando de criatividade. E eu acho que o viver é uma arte, né? É o que eu trago muito aqui nesse momento também novo do, do mergulho em si. Que a gente viver por si só é uma arte. Concordo. Então se você pudesse definir em algumas palavras qual, qual é a sua arte... Vamos lá, vamos lá. Eu. Tudo que eu. Vamos
1: começar ali do, do ponto que eu coloquei e você usou de colinha. De, de, de Criatividade. Se eu tô criando, eu sou artista, mas artista da palavra artesão, que é tipo criador de algo, não necessariamente com as mãos ou imagens. Tem tanta gente que cria tanta coisa e a gente descarta como arte, por exemplo. Hoje me pediram <risos> para fazer um ursinho em formato de iPhone. E por quê? O cara que me pediu, ele tem uma loja de iPhone. Então, é. ali, ele pegar um aparelho desse aqui, a gente nem pode chamar de arte. Então, criação. Se você cria, você é artista. Ponto. Hoje, eu crio espaço. Eu tô fazendo ponte. Eu me considero uma ponte. Eu acredito que isso faça parte dos meus estudos em curadoria. Mas eu ainda preciso estudar mais para ver se encaixa. Mas hoje eu estou fazendo ponte entre mundos. Eu levo pessoas que precisam conhecer coisas até as coisas que essas pessoas precisam conhecer. Faço essa ligação. Eu tô fazendo isso principalmente dentro do meu Insta, porque as pessoas... Eu sou uma pessoa viciada em gravar stories. Eu admito. É, olhar, olhar não, mas gravar stories, nossa... Eu coloco ali e falo mostro. Então, assim, as pessoas estão emergindo as coisas que eu só tô descobrindo agora, comigo também. Tem pessoas mais velhas, minha mãe, por exemplo. Eu já comentei contigo que eu não sou muito da arte, eu não vim do meio da arte. Inclusive, eu descobri que eu só tive arte em um ano do ensino médio. Eu fui olhar meu histórico escolar e falei, nossa, é verdade, né? Enfim, fui levando, estou levando essas coisas. Fui pra uma feira esses dias e falei, meu, olha que loucura. Que realidade diferente. Poder mostrar essa realidade para novas pessoas... É... Eu acho que eu estou sendo uma mensageira. É isso. Estou sendo uma mensageira. Minha profissão... Okay. Minha parte de artista tá isso. Uhum. Tenho a parte de mulher. Mulher, mulher. Isso falando não só como pessoa, como uma mulher... Como um ser humano do sexo feminino... Mas como mulher no meio da sociedade onde o espaço da mulher muitas vezes é meio pequeno, sabe? Você tem ali isso que o mundo te oferece. Tipo, muito grande. Imagina assim, muito, muito grande. E o espaço que as mulheres realmente têm no mundo cabe entre os dedos de uma mão. Por mais que você abra... Não, não, não tem comparação, não tem comparação. Então eu, como mulher, estou me enfiando em todos os lugares. Eu aproveito a brecha que me derem, qualquer que seja ela, para eu me enfiar e fazer revolução feminina dentro de todos os espaços e da melhor maneira possível. Mas da melhor maneira possível, como? Com educação, com respeito, com amor ao próximo, mas fazendo todo o estrago necessário para uma coisa melhor. Então, eu acho que são essas duas coisas que estão me guiando, assim. Mas, além disso, ainda tem o espaço de entretenimento. Mas esse eu acho que eu vou conversar um outro dia. Não é não, não algo pra saber não agora.
0: Não, você que sabe. Por enquanto não, por enquanto não. Talvez tá num bom. próximo momento. <risos> tá bom. Eu ia puxar uma pergunta aqui, mas pode, também se você pode. não se sentir confortável. É, eu ia falar, né, porque quando a gente... Entende que, que a vida é esse todo, né? Que você mesma Sim. trouxe, assim. É, o que você diria que é o seu trabalho ou a sua vida? Você okay. tem uma separação? Porque você é autônoma, né? Sim, eu, eu sou sei. autônoma. Eu consigo responder. Você tem os seus projetos, e como que é essa separação da sua vida pessoal, de uma vida de trabalho? Como que é essa dinâmica no seu dia a dia? Ok. É... <risos> essa é uma pergunta que eu já
1: tive meio que responder numa discussão. A minha sogra, que contextualizando um pouco, ela é católica, mas não apenas católica. A católica que está dentro da igreja ajudando a igreja. O que ela faz é lindo. As coisas que ela faz na prática eu acho muito linda. Inclusive, estou fazendo coisas junto com ela, ajudando os catequistas dela a fazer uma, a ter umas lembrancinhas. Mas a gente sabe que junto com o catolicismo vem algumas crenças. E a crença que ela tem em cima do meu trabalho foi algo que eu tive que conversar. Porque é algo que a sociedade ainda enxerga como um tabu. Então, vamos lá. Vou responder como eu estava conversando com ela. Usando as mesmas ferramentas. Ótimo. <risos> é, primeiro, preciso alertar de alguns pontos. Eu nasci numa casa onde... Eu cresci numa casa onde só tinha mulheres. Eu, minha mãe até os meus 10 anos depois eu, minha mãe e minha irmã mais nova até os meus 17 aí eu fiz 18 minha mãe arrumou um novo padrasto eu saí de casa então eu continuei meio que morando ou sozinha ou entre mulheres o que me trouxe uma naturalidade da nudez muito, muito, muito grande Para pontuar que eu acho super normal estarmos nus são corpos ponto é, um outro ponto na sociedade, a gente cresce com todo mundo comentando os corpinhos. Ó, o corpinho de fulana, o corpinho de ciclana. E normalmente. Emagreceu, são só... engordou, é, né? né assim, tipo, tudo isso. Isso e muito mais, né? Porque vão reparar, por exemplo, em como tá os seus cabelos, como tá a sua pele. Repararam esses dias nas minhas unhas? Eu falei assim: Isso tem cara de problema, meu cara. gosta de unha pintada, pinta sua. E isso foi na rua. Consegue acreditar nisso? Depois eu posso contar um dia. Mas voltando à ponta: é, As pessoas comentam, e as pessoas comentavam tanto para coisas boas quanto para coisas ruins do meu corpo, por exemplo, dos meus peitos. Eu tenho os peitos muito grandes. E na época eu usava camiseta de escola, junto com aquela calça de tactel, que é um balão. Só que eu tenho bunda também, então eu ficava um bote de Ninguém sabia muito bem de como era o meu corpo. Até porque eu era só um moleque. Eu era a menina no meio dos moleques e acabou. Só que isso já ia me gerando algumas coisas. Todas as pessoas que eu ficava, queriam ficar de novo. E eu fiquei, nossa, mas não é assim que as pessoas falam que essa parte da vida acontece. Ok. Até que chegou um momento que uma pessoa me pediu um vídeo. Eu falei, um vídeo? É, deixa eu gravar um vídeo. Você só quer gravar um vídeo? Só? Eu falei, como assim? Como que você quer ter um vídeo meu? Pra que você quer ter esse vídeo meu? Ah, porque eu te acho muito bonita. Eu gostaria de ficar te olhando. Eu fiquei, ok. Isso é muito estranho. Muito estranho. Eu falei assim... De onde veio isso? Ele não, tem pessoas que fazem isso. Eu falei, eu não acredito, tem. Aí ele pegou, mostrou algumas pessoas que faziam isso, que, tipo, cobravam um, um certo quantia pra gravar alguma coisa que a pessoa quisesse ver. E eu falei, mano. Eu falei, tá. Aí ele falou: quanto você cobra? Eu não faço ideia. É você que tá me apresentando isso, então como que eu vou saber quanto que eu vou cobrar? Bom, você já me falou que eu sou uma pessoa mais bonita que você já viu, que eu sou a pessoa mais não sei o que que você já viu, que seus sonhos, né, então a gente vai pegar o valor dessas pessoas e vai agregar esse valor que você falou que eu sou, pra começo de conversa, porque é assim. Uau, negociadora <risos> já. <risos> não, boa negociadora eu sempre fui, foi assim que eu cresci meio livre, porque as pessoas falavam, ah, mas você não pode fazer isso que é coisa de menina por que que é coisa de menino? ah, porque é só menino que faz eu consigo fazer e eu sou menina eu consigo fazer, então não é coisa de menino ponto, era, era, era isso questionadora então, negociadora, questionadora desde sempre pra sempre, amém <risos> e aí, a gente conversando ele me trouxe, tipo, uns pedidos e acho que ele ficou com vergonha inclusive, ele continua trabalhando comigo hoje, é um um sócio que eu tenho dentro da empresa, que agora virou, mas ele, na época, ficou com vergonha, eu acho, de falar que ele queria todas aquelas encomendas, todas aquelas demandas, e ele criou alguns fakes. Só que, na época, eu não descobri que eram fakes. Então, eu tinha um perfil novo no Instagram pra fazer essas coisas, pra postar essas coisas mais sensuais, não sei o quê, e tinha várias contas me pedindo coisas. Teve um momento que ele não pôde falar comigo durante um tempo. E nesse momento, todas essas contas pararam também. Eu falei... Ah, se fosse, tipo, um, dois dias, mas não. Ele ficou sem sinal de celular e ele ficou, tipo, quatro dias. Exatamente nesse tempo. E os quatro dias! E eu tava preocupada. Então, eu fui procurar algumas pessoas e falou... Ah, não. O fulano tá afastado, assim, assim. Eu falei... Poxa... Eu falei, mas todos eles? Aí, ah, eu descobri. Enfim, foi só pra comentar que, tipo, eu acreditei muito que dava certo. Só que era ele fazendo
0: ali por trás. Só mas que, ele fez você acreditar, né? Isso, Interessante. Isso,
1: isso. Ele me fez acreditar naquilo ali, ele fez com que eu acreditasse naquilo ali. E depois ele falou, não, mas agora a gente pode abrir pro mundo. Eu falei assim, mentira. Ele pode. Eu falei, não. Ele falou assim, porque assim, aqui onde você tá, tem um padrão de beleza. E o seu padrão de beleza é, tipo, do mundo todo, mas não daqui. Então, se eu fosse fazer você crescer aqui, as coisas não ia dar tão certo, ou ia demorar muito mais pra dar certo do que você crescer lá fora. Eu falei assim, mentira. Ele falou, deixa eu te mostrar. Eu falei, tá bom, tô a senha do negócio, faz aí. E aí, a gente começou a entrar num processo de, olha, precisamos disso. Tá bom, eu faço. Então, hoje, eu, pra trabalhar, a minha renda financeira é, basicamente, eu gravar toda e qualquer coisa, praticamente, sobre mim ou sobre a minha vida. Claro que a gente sabe que as pessoas pagam mais por nudez e por coisas Sim. íntimas, mas basicamente o meu trabalho hoje é gravar qualquer coisa que eu esteja, só que pra fora, não no Brasil ainda, e eu acho que eu quero, eu não sei, eu não sei se eu quero continuar
0: assim no Brasil, bom, acho que é foda-se, né? A vida é minha. Não, vai, vai levando, vai entendendo. Então é isso, sobre demanda, mas você também grava e as pessoas assinam e tem acesso
1: a isso. Isso, as pessoas assinam e tem acesso a isso. A demanda, na, na verdade, eu parei de fazer, porque é muito difícil, é muito difícil é. você ter uma ideia nova, cada e se fosse uma por dia ainda ia não, não ia não, porque é difícil, eu tô fazendo uma por semana, uma a cada 15 dias então a maior tá. parte é o que eu quero gravar ah, eu achei, um exemplo você vai tomar um banho na cachoeira você se sente confortável pra estar nua no meu caso, eu só preciso colocar o celular ali e gravar aquilo então, eu prefiro gravar as minhas coisas nuas. E eles pagam lá uma assinatura sem assim, um valor muito grande agregado. Mas eu também aceito algumas coisas sob demanda. Que demanda, sim. O valor vai, vai depender, primeiro, se eu vou fazer. E depois, o valor também fica muito, muito fora. Embora algumas pessoas paguem. Sabe aquele negócio que a gente conversou? Você falou, não, vamos colocar um valor maior. Porque é só loucura. Eu falei, a gente vai descobrir que não é loucura. Porque <risos> eu sempre Tem ponho gente. valores falando assim vai ser loucura e não vão aceitar e as pessoas aceitam eu fico, meu Deus
0: assim que é bom né? esses dias eu tava numa conversa com umas amigas e aí elas falaram, uma delas falou assim gente, descobri que existe um negócio que as pessoas vendem foto de pé eu vou ficar milionário e vou vender meu pé, porque tem gente que tem fetiche de pé. Tem, então, assim, tem, cara, tem de tudo, né? Tem. Então, assim, meu...
1: É loucura, mas é loucura muito grande, porque tem gente que tem fetiche, tipo, pé já é um negócio, tipo, ah, tá bom, tem gente que tem fetiche de pé. A gente escuta falar, desde sempre, tem gente que tem fetiche em suvaco, tem uns caras que ficam no meu tiktok falando que gosta quando eu faço tiktok com o braço pra cima por causa do sovaco é um negócio que eu acho um absurdo eu fico, gente, por que o meu sovaco? o que que você o o que sovaco? Que que aqui? Nossa, eu nunca aqui? e sabe o que é pior? eu nem sou, nem é o padrão normal, porque eu nem depilo meu sovaco então sempre tem uns pelinhos no meu sovaco então a pessoa especificamente gosta de um
0: sovaco feminino com pelo, e eu fico por que que isso é um negócio tão atrativo pra você? Mas isso também é cultural, né? Você falou que você atende muito fora. Aqui no Brasil, Sim. a gente tem essa mania de depilação e estética, que é extremamente Verdade. elevada. No, o brasileiro tem uma coisa da imagem e do autocuidado com a imagem, principalmente as mulheres, que lá fora não tem. Eu vi isso, eu vi. Eu vi e fiquei chocada. E assim,
1: ainda assim, são lindos, maravilhosos e não tem... É, 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 essa coisa... Gente é muito, é muito pesado todo mundo tem cílios colados hoje em dia ninguém mais usa eu coloquei uma época, achei muito legal só que eu falei assim, nossa, caiu tudo os meus não, não quero mais, tanto é que eu parei até de usar rímel eu falei, é isso aí, ó, minha cara atual vai ser essa,
0: porque até economiza Exato. espaço na mala, porque fica levando maquiagemzinha na mala mas é é um, é um pouco assustador. Não, né? eu acho que é interessante isso que você falou, porque você trabalha com a sua imagem Sim. né, e se você e a gente vê, assim, vou puxar aqui só um paralelo que eu sinto de puxar, a gente está num momento de, de que a identidade, a imagem, principalmente da mulher, é muito distorcida, com essa história dos filtros, por exemplo, né? Você que trabalha com redes sociais, você usa você trabalha sem filtros. Eu trabalho de duas maneiras,
1: mas é por conta dos aplicativos. Na verdade, o certo mesmo seria eu ter várias frentes. A, que vai se arrumar e se produzir mais Pra fazer um negócio bem, bem, bem artístico mesmo Coisa de ensaio que você vê em exposição é, E também tem o meu espaço pessoal Que é onde eu apareço sem filtro nenhum Nem blur, sem medo nenhum de falar nada O tempo todo, de qualquer jeito Então tem essa gama toda no uhum. Instagram, por exemplo, eu sempre apareço sem nada Porque eu acho que a câmera do Instagram é ok Porque a pressão que o Instagram faz Eu já me sinto super ok de aparecer como eu mesma Agora, no TikTok, eu uso filtro Só que eu uso filtro pra tentar diferenciar um pouco mais os dias Porque acaba sendo a mesma coisa o tempo todo E eu me incomodo com coisas muito, muito mecânicas Muito, muito monótonas e como é uma rede social que não dá pra terceirizar tanto, porque eu tenho que estar tá ali fazendo e acompanhando os áudios, eu uso filtro pra diferenciar, por exemplo, ah, eu vou usar a mesma roupa pra umas três danças diferentes. Eu vou colocar um filtro cada, eu não vou fazer três maquiagens pra diferenciar o negócio, eu também não quero fazer três penteados diferentes pra diferenciar o negócio, eu só quero fazer o negócio que eu tenho que fazer e só... Então tá. tem várias frentes e vários porquês, que a
0: gente até pode abordar um outro dia, mas Sim. geralzão. Não, é mas esse. interessante. E como que funciona, assim, se a gente fala, né? Um grande desafio de autônomos, empreendedores, é, de várias frentes é a rotina, né? Você tem então, por exemplo, dias de gravação. Como que. Conta assim um pouco como funciona uma semana sua de trabalho. Tá.
1: É. Existe a semana ideal. Uhum.
0: Infelizmente, exatamente.
1: É exatamente. Tá Existe aquela semana que você encaixou tudo bonitinho e que você não tem uma viagem para fazer, que não tem um compromisso muito louco em cima da hora, que não apareceu um pior. E essa semana ideal eu realmente consegui cumprir na época que eu fiz uma promoção que na verdade foi o auge da minha rotina. Eu comecei com rotina faz pouquíssimo tempo, faz dezembro, janeiro pra cá, porque eu precisei de uma rotina, porque eu queria manter a minha terapia no horário intacto, sem faltar nenhuma vez, independente de onde eu estivesse, enquanto eu tava fazendo mochilão pela Europa, passando em uma cidade por cada semana. Então eu falei assim, não, agora eu preciso do mínimo de rotina possível, senão não vai dar certo. Até porque teve dois fuso horários. Enfim, a semana agora, atual, assim, seria coisa de não importa se eu vou fazer em três dias ou em dois dias na semana, na verdade importa porque os resultados mudam, mas eu consigo manter estou pensando aqui em conseguir manter o meu fluxo entrando e não em aumentar ou deixar cair umas duas a três vezes por semana, eu preciso gravar pelo menos uns nove a doze tiktoks diferentes ah, diferentes como? Tu precisa ter pelo menos uns três looks com várias músicas que estejam estourando no momento... Ah, mas para isso eu preciso antes fazer uma pesquisa do que, que são os áudios. Então eu preciso tirar um tempo para ver os áudios, coloco ali, salvo, bonitinho... Nossa, ainda tem vezes que os áudios caem antes de eu conseguir ir gravar. E eu fico, poxa, eu nem sei o que tinha aqui, eu ia olhar agora para gravar, mas tá bom aí depois que eu gravo ainda tem, tipo, dá um tempinho pra poder olhar como é que estão indo os comentários se as pessoas estão gostando se é aquilo ali que elas querem se estão querendo coisa demais se eu tô passando algum limite então tem um fluxo que acontece o TikTok, infelizmente, é um fluxo que dura a semana inteira se Caramba, ele, se, se, por eu ele, não ideia,
0: porque eu não tô muito no TikTok.
1: Amém. Sua vida agradece, porque assim, vem dinheiro, mas é um pacto. Parece que foi um negócio assim, você fala, meu Deus do céu, eu não tenho mais vida. Ah. Mas, é, primeiro estou trabalhando pra poder sair desse pacto logo. Então, amém. Você tá Outras fazendo uma transição, de ar, exato, Isso. exato. Mas lá, é coisa que pra ficar realmente muito bom, você precisa postar ali pelo menos uma coisa por dia. Ah, se o seu nicho for bem pesado das pessoas precisarem pensar uma coisa por dia, uma coisa a cada dois dias mas se for algo muito entretenimento é coisa de você postar três vídeos por dia caraca ah, são vídeos de 20, 30 segundos no máximo sim, mas vai, vai tirar seu tempo para montar a preparação ali então
0: tem isso essa faixa. isso por causa do algoritmo ou porque porque, que são, porque você as tem um pessoas pouco assim,
1: consomem, consomem muito lá Cara, no que tiktok doideira. mas é consumir muito mesmo de assim, eles inclusive pagam as pessoas para elas assistirem um tempo ali então se você tá ali e rodando a tela você vai tendo um lucro é um lucro mínimo, é assim, é você jogar seu tempo fora por nada mas as pessoas fazem isso. E tipo assim... Eu pensei em lutar contra... Em falar que não... Né? No começo eu não gostava da ideia... Eu falei assim... mano, Mas se até a pessoa próxima de mim... Entrou nisso... E nitidamente não quer sair... Eu... Eu vou fazer o que eu posso com isso. Eu entrei no TikTok também... Por quê? Porque já vão consumir. Uhum. Uhum. Pelo menos eu consigo fazer um dinheiro... Consigo sustentar uma outra causa... Que eu realmente dê conta fora porque é isso, as pessoas ficam ali consumindo o dia inteiro e se elas já viram toda a sua conta elas querem mais, e mais, e mais e mais, e mais, tudo que elas puderem ver de você, principalmente ali, elas vão ver e é nisso que eu estou conseguindo levar muita gente, desde que eu comecei no TikTok pro meu site, no caso pro site do OnlyFans porque lá as pessoas vão ter um pouco mais do que elas querem ver eu tenho próximos passos, inclusive, pensando num site próprio, porque ali as pessoas realmente vão ver tudo o que quiser mas é isso, as pessoas só querem ver mais no TikTok, inclusive, elas querem ver mais às vezes em variedade vários uhum. TikToks, um seguido do outro só pra não usar o cérebro, só pra não ter a cabeça ligada elas não querem pensar
0: que loucura, né eu, me, me assusta esse consumo do, assim, né, do tempo Muito. que a gente fica no telefone, mas eu acho que você tá tirando proveito disso, eu acho maravilhoso <risos> Já que
1: não pode com ele, junte-se a eles. E eu não vou fazer Exato. mal pra minha cabeça. Então, como que eu vou estar ali? Exato.
0: Eu vou estar ali pra vocês consumirem. Sim. sim Não, e você tá ganhando dinheiro nisso... Investindo em outras coisas que você quer pra você... A partir eu acredito que sem contar que eu acredito
1: em muita coisa de causa... Então, se os meus pensamentos vão pra causas, principalmente causas sociais, minha, memória, minha preocupação, sabe aquela, aquele peso que chama consciência?
0: Minha consciência tá limpíssima. Limpíssima. Maravilhosa. <risos> não, e é o que você falou, você trouxe um pouco, né, vou puxar um pouco o que você falou, que você cresceu muito entre mulheres. Então, você usa de algo, você identificou uma capacidade, uma facilidade sua também. para Pra transformar num negócio, né? Sim, sim. A questão de falarem, nossa, mas você não liga que as pessoas te veem? Eu
1: cresci usando roupa de outras pessoas minha mãe trabalhava como empregada doméstica e então ela ganhava roupa de patrões e às vezes não cabia nela na verdade a maior parte das vezes não cabia nela mas cabiam em mim, ah, normalmente as roupas da mãe da família cabiam em mim e tinha decote, tinha não sei o que e tipo, eu só usava eu era a roupa que tinha ali, minha mãe não ia comprar e se a mãe comprasse ia ser de qualidade inferior então era que eu usava eu aprendi, eu tinha uns 12 anos a bloquear a minha audição pra qualquer coisa que eu não quisesse ouvir então eu andava na rua, os caras mexendo as pessoas falando, não sei o que era, estou indo pro não sei o que ah, mas as pessoas assoviam sim, hoje muito menos, mas as pessoas assoviavam muito no começo eu mostrava o dedo do meio eu xingava, não sei o que mas depois eu só ignorei, eu falei olha, conhecendo os animais adestramento de animais, conhecendo as crianças conhecendo todo tipo de educação tudo que essas pessoas estão querendo é atenção eu vou dar atenção? Não vou! Essa pessoa tem que ser levada, por exemplo, com muito carinho, para uma terapia. Eu não vou dar atenção, eu só não vou gastar meu tempo com isso. Então, eu aprendi a, tipo, não ligar. Porque as pessoas me veem, para como elas falam de mim, eu só vivo. Inclusive, toda vez que eu tô preocupada com o que as pessoas vão achar de mim, eu falo assim, peraí, quem tava comigo quando eu tinha tanto tempo? Ah, e quanto tempo? E quanto tempo? Ah, tá, eu sempre estive sozinha, né? Vou fazer o que eu acho que tá certo, vou
0: fazer do jeito que eu acho que eu consigo fazer. E o melhor pra mim, as pessoas que se virem com as vidas delas. Sim, maravilhoso. E na verdade é uma grande, assim, eu acho que é uma qualidade sua, uma capacidade sua também. Porque as pessoas têm dificuldade de ligar o foda-se, né? Falando nuamente, assim, <risos> truamente. Não, é, é muito difícil. É difícil ligar o foda-se.
1: É muito difícil e pior ainda que quando você consegue, você ainda tem que tomar cuidado porque você pode desligar ele de novo. Eu, achei, eu saí da minha adolescência, assim, super com foda-se ligada. Aí eu descobri que eu entrei num relacionamento, meu foda-se foi ligado de novo, foi desligado de novo, aí eu consegui ligar e a última começou na viagem também, nossa, amém a essa viagem porque eu falei assim, caramba, eu tô com medo de falar sobre tal coisa aqui, mostrar de tal jeito, e na verdade eu sempre aparecia, as pessoas inclusive sabem disso e dão um risada, porque eu sempre falei de calcinha menstrual, eu sempre apareci de, apareci de sutiã, porque eu sou obrigada tá sempre sutiã, que é uma armadura, eu preciso de um suporte, e, então eu sempre tava de sutiã, e tipo, dentro de casa, ficar usando blusa, ainda mais que eu comecei a aparecer muito na pandemia eu tava só dentro de casa, eu vou ficar usando blusa dentro de casa, sozinha, não então assim, eu aparecia e as pessoas falaram nossa, mas realmente, você não aparece mais por exemplo, mostrando o decote, mostrando que você está de sutiã e antes disso você não se preocupava eu falei, é verdade, né, aquela pessoa ali surgiu, eu comecei a tentar ir para aquele lugar ali e essas coisas foram se fechando de novo, foda-se foi entrando, indo embora mas você precisa estar sempre buscando de novo você vai falar, não, peraí, onde é que eu acredito o que faz bem pra mim é, é um negócio que não se adquire é um negócio de tipo esporte, o tempo todo, mantenha, mantenha, não desiste, se
0: volta, que... se, se, se caiu um pouquinho, volta é que é muito fácil, né, a gente vai se deixando influenciar e bate aquela insegurança, aí você tá num dia que você tá Nossa. com a energia um pouco pior, aí bate a insegurança aí você tem que Exato. voltar, então por isso você saber aquele porquê, a é essência é essencial
1: exatamente, exatamente e se você fica um tempinho sem buscar isso meu Deus, ah, a gente tava com o tema aqui da questão de trabalho e de descanso não tem como você simplesmente ficar no trabalho e sem por exemplo, escutar o descanso é um negócio que vai junto Ai. Sim. Sim. E vai tudo e você v... fala. Não, eu tô eu tô sofrendo, <risos> eu tô sofrendo das outras
0: coisas que eu tô tentando deixar de fora da <risos> é, é isso. Eu falo, né? A gente mergulhando, a gente tem, quando a gente escolhe também, ser, ser nada contra uma correnteza também, né? Quando você aprende a ligar o foda-se, por exemplo, né? Seja lá qual é o seu ambiente, a sua realidade. Às vezes tem aquele contexto, aquela. Amigos, família, pessoas na rua, que, né? Você vai contra o tempo contra. todo, e do nada, do nada. E você Exato. fala assim:
1: não, não tem como. Meu, o cara faz quanto tempo? Faz mais de uma semana se ele não tivesse importado se ele não tivesse me incomodado aquele dia se eu já não soubesse a resposta eu ia estar me sentindo mal até agora e eu não tô, eu caguei ele pra ele só que ele ainda assim tá me incomodando e eu já tenho foda-se ligado, por quê? porque eu tava lá, eu tava fantasiada eu fui pra um jantar de negócios e um dos requisitos do jantar de negócios era que eu estivesse com uma peruca cor-de-rosa e uma roupa específica e eu tava indo assim, porque eu ia embora desse jeito. Falei, ah, são só duas estações, eu vou embora e me troco em casa, já tomo banho. Eu tava na estação assim, e o cara elogiou minha roupa, elogiou o cabelo, elogiou tudo. Pegou minha mão, primeiro, porque que ele pegou minha mão? Mas tudo bem, ele pegou minha mão, foi, deu um beijo na minha mão e foi olhar ruim unha. Ele falou, nossa, que linda, mas tá faltando uma corzinha, né? Eu olhei pra cara dele assim, cara, dá licença. Corzinha tá deve estar tá faltando na sua, sai. E aí eu fui pro outro lado. Mas... Foi pequena, tá vendo? Foi muito pequena. Sim,
0: mas é um, é um incômodo ali, né? É e eu um... tive que ligar o
1: foda-se de novo. Eu tive que falar, não, a unha, se eu quiser pintar, eu pinto. Se eu quiser colocar uma cor mais forte, eu coloco. Mas isso é um problema meu, não dele, dá licença.
0: Exato, E é outro foda-se
1: que você tem que manter ali. Você
0: não tem é. ele. Você precisa é. cultivar. Exato. <risos> mas é... Não, é isso. Diariamente, vamos aprendendo a ligar os foda -se. É um treino mesmo, é um músculo que você vai ter. <risos> E me conta um pouco, pra gente ir finalizando, Jesse. Você tá justamente nesse movimento. É, quando você me contatou, você falou, né? Eu sou artista. Sou artista. Sim. Né? E a gente aqui entende que você é artista em muitas frentes, né? Sim. Ah, Enfim, não só a criatividade, mas, cara, você usa do seu corpo, da sua imagem. Também é uma obra de arte. De desenhos né? também. De, eu de cheguei desenhos. A te mostrar algumas vezes. Exato, e, e como que é essa sua relação assim com a arte hoje, só pra gente, com esse pintar, esse desenhar, é, esse expressar, porque você fala também, enfim, como que, como que é isso para você? eu gosto
1: muito na verdade é
0: quase uma necessidade de eu
1: conseguir falar as coisas tudo que acontece comigo é uma, é uma necessidade de comunicação minha eu acredito que vem da mesma frente tipo, você precisa falar ou você precisa extravasar, você precisa pintar você precisa costurar da, da, da. então eu sempre preciso falar e normalmente falar só não, por si só não resolve, eu reparei que eu gravando eu consigo soltar coisas por exemplo que não viriam à tona então esse, esse expressar de voz eu tenho bastante... Eu gosto muito de me expressar por desenho... Só que são mais específicos... Eu descobri que para cada momento tem uma arte que me liberta ali... Tem uma arte que faz com que as coisas saiam... Eu tô descobrindo agora a costura... Eu descobri na costura... A questão... A costurinha de, de, de feltro bordado, na verdade... Que eu preciso utilizar dele para eu ganhar um pouco mais de... Não rotina, mas determinação, sabe? Isso é um negócio que você vai fazer ali, ali o mesmo por um bom tempo. Então, além de eu conseguir me extravasar, eu também gosto da arte para aprender muitas coisas. Aprender paciência, uhum. aprender disciplina, aprender suavidade, enfim. Eu gosto de pintura. Ah, eu pinto eu pinto em momentos aleatórios não consegui descobrir ainda quando é que eu começo a pintar eu sei do nada, eu pego um negócio, faço quadro, coloco ali, pinto um outro e vai ficando, na verdade de alguns ovo vou dando de presente, as pessoas vêm na minha casa elogiam uma coisa eu falo, nossa, gostou mesmo? sim, fui eu que fiz, ai que legal, que levar? <risos> é porque se eu <risos> não gosto eu gosto, mas é que eu acho que vai ficar mais feliz já que você achou ele bonito, ele pode ir com você pode ir, eu faço um outro pra casa então, eu tenho es esses espaços, eu não consegui por exemplo e aí é que entra a questão de curadoria eu não consigo, por exemplo monetizar a minha própria arte mesmo Ai, que eu saiba como monetizar coisas eu olho e, eu não sei eu simplesmente falo, ah, mas foi, me ajudou tanto em um tal momento que não sei o que, essa pessoa tá sentindo leva, então eu não, eu não consegui ainda separar as coisas ou aprender outras coisas então para mim a arte está muito num espaço de minha terapêutico, quase. Isso, exato um espaço terapêutico do que um espaço de trabalho, e aí que eu entendi que eu poderia continuar trabalhando com a arte, só que como curadora, que eu vou estar em contato com a arte, eu vou estar fazendo o que eu gosto de fazer, que é sentir quem precisa de tal coisa só que aí como, como a outra, pessoa, outra conectora. Exato. é só que como a outra pessoa, ela já vai ter posto o preço dela ali, e a outra pessoa já vai saber que tem um valor eu faço a conexão sem ninguém perder dinheiro Talvez mas eu precise você... de um curador pra minha
0: vida. <risos> Talvez você precise de uma santinha ajudante. A gente pode te ajudar. Eu vendo, você vendo, tá tudo ótimo. É isso. Obrigada. Mas é importante a gente reconhecer, né? A, 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 no que a gente é bom, Sim, naquilo né? que a gente pode melhorar, eu preciso de ajuda. E tá tudo certo. Exato, né?
1: exato. A gente vai descobrindo assim. É o que eu falei. Eu descobri em vídeo as coisas que eu preciso. Acabei de descobrir que
0: eu tô precisando de uma curadoria na minha vida. Exato. pronto. <risos> É, Jessie, muito obrigada por contar Imagina. um pouco da sua história. É, vou aproveitar esse finalzinho assim, para contar para quem tá escutando também Sou o que é o barco, barco né, que surgiu entre nós. É, justamente a Jéssica ouviu. A Jéssica, gente, não sei porque eu tô chamando isso hoje, nem é, Tudo né? Bem. Eu, eu tenho achei. Tem uma amiga que é Jéssica que eu tô mandando mensagem para ela o tempo inteiro, a Jessy. Ela. Sugeriu justamente que a gente me apresentou a plataforma do Apoia-se, justamente porque ela se sentiu tocada pelo podcast, né? Pelas Sim. mensagens, pelo tempo que eu estava colocando nisso. E a gente criou juntas o Barco, que é um clube de experiências do podcast. Então, para quem está escutando e se interessar, quiser saber mais. Não só sobre mim, mas também sobre a Jess. Fica aqui o convite para entrar em contato <risos> com ela ou conosco através do barco e de participar das experiências que a gente está construindo, que são virtuais e também presenciais. Dependendo do plano que você assina, você vai ter essas recompensas, né? Então você assina o podcast e ajuda a gente a criar essas experiências e crescer todo mundo junto aí nesse nesse grande barco de mergulhos. <risos> Quer adicionar ai, alguma coisa sobre o barco? Ai, eu
1: quero, eu quero, gente é, Eu vou falar da minha motivação rápida para apoiar o barco, porque Se eu dei esse impulso Eu acho que as pessoas merecem saber de onde veio E para. inclusive, somar Por que elas precisam e por que elas podem eu escutava, tava muito difícil sabe aquela semana de rotina que eu falei que eu tive no começo do ano? Tava muito difícil fazer aquilo. Então eu colocava você pra ouvir ali e falei, não, aqui ó, vou centrar enquanto eu me maquiava pra poder fazer os TikToks na época porque eu não sabia que dava pra usar filtro e aí eu falava assim, não, eu preciso desse momento, mas era muito, muito bom pra me aterrar em mim então você me ajudava a fazer um mergulho ali pra onde eu precisava ir. E eu falei assim, não, se eu estou conseguindo fazer com que o meu trabalho continue gerando, porque eu estou estou ouvindo o podcast dela eu quero apoiar, e foi isso qualquer coisinha que o podcast te ajude, vale uma ajudinha porque você vai pagar uma vez por mês o primeiro plano ali, você não paga nenhum lanche hoje em dia é um lanchezinho que você fala, olha eu daria um lanchezinho para caju pro barco ali
0: <risos> vem para o um é pro para pra gente sim. navegar junto com o lanche <risos> <risos> sim ah, que legal, obrigada por isso eu fico Ai, eu muito honrada e, e muito grata de você ter também aparecido na minha vida nesse momento e me dar também essa faísca foi uma faísca hum, para eu também movimentar isso é, Então. aí a gente incendeia o negócio todo <risos> é, obrigada onde que as pessoas podem te encontrar no Instagram ou nas redes pra se elas tiverem mais dúvidas quiserem trocar com você alguma coisa também
1: por enquanto, como eu tô arrumando tudo, é mais fácil me encontrar só no Instagram. Vou disponibilizar outras redes depois, mas por enquanto é o jkcast, jkcast, arroba jkcast. Só seguir eu lá, me deixar... mandar um oi, fala oi, te conheci através da Caju,
0: que eu já vou saber de onde vem e por quais conversas. Exato, Não, muito legal, vou deixar aqui na descrição também. Muito e também me deixo aqui super disponível já para quando você precisar e sempre seguimos aí no nosso bar barco seguimos de aventuras, aí, mergulhando <risos> juntas, fazer
1: todas as coisas possíveis para o em si e para o barco acontecerem. Exatamente.
0: Obrigada por ter beijo. participado. Um beijo. <risos> Tchau. Uau. Né? poderíamos aqui conversar durante horas eu acho que a Jessy é uma pessoa muito inspiradora que surgiu aqui na minha vida e é uma troca muito linda, espero que vocês tenham gostado do episódio e que ao mesmo tempo também fica aqui, como falamos no final do episódio, o convite para você conhecer o barco, que é esse clube de experiências do podcast que a gente está preparando muitas experiências virtuais e também presenciais. Tenho há muito tempo um sonho, uma vontade de fazer imersões, vivências pessoalmente. E esse é um formato que encontrei também com a ajuda da Jess compartilhando os meus anseios, minhas vontades, minhas dificuldades. E encontramos esse modelo que pode funcionar e já está funcionando muito bem. Então, espero você no próximo episódio aqui no Mergulho em Si e também no barco, conosco, outros mergulhadores simbólicos que desejam desatracar do porto da zona de, de conforto, sair do automático e viver uma vida com cada vez mais verdade e intenção. Nos vemos! No próximo episódio, eu sou a Caju e aqui abaixo na descrição desse episódio mesmo você pode encontrar todos os links, todas as informações sobre os meus projetos, as minhas frentes e as redes e também da Jess, que foi a convidada aqui especial desse episódio. Nos vemos no próximo.